0: Hola chicas, ¿cómo están? Les habla Alfonsina y continuamos con este precioso fic de nuestra querida pala Atenea llamado Perdonar que nos trae como electrocardiograma y aparte como que necesitamos una prueba de glucosa porque, híjole, tanta miel nos va a hacer tanto daño eh, En el capítulo anterior vimos como Albert se corta el cabello para que no lo estén molestando en la calle y Candy se sorprende del parecido que tiene con Anthony. Pero bueno, Candy sigue muy mimada, sigue muy chiqueada, pero apareció alguien al que menos lo esperábamos. Entonces, eh, Albert se da cuenta de con quién se, se topó Candy e inmediatamente eh, van con Terry. Pero bueno, ¿qué nos depara el siguiente capítulo? No lo sabemos. Vamos a descubrirlo juntos. Así que comenzamos con este fic llamado Perdonar por Palas Atenea capítulo 23. Sus besos se volvían demandantes. Acariciaba su larga cabellera con una mano y con la otra tomaba su rostro sintiendo cómo ella se estremecía al contacto. Ella se rindió quería más y con sus dedos acarició su cabello que sentía tan suave. Las manos de él comenzaron a descender al igual que sus besos. Su boca buscó su cuello sus manos se detenían en sus pechos un suave gemido se escapó de los labios de ella lo que él tomó como un asentamiento a sus acciones por lo que sus manos comenzaron a acariciar a través del vestido de sus suaves pechos ella estaba enloqueciendo con sensaciones nunca antes sentidas. Esa boca iba quemando todo a su paso y se encontraba al inicio de sus senos. Oh, Anthony. De pronto despertó sobresaltado, con sudor en su rostro, su respiración agitada y su masculinidad totalmente dispuesta. Pero todo había sido un sueño. ¡Rayos! ¿Qué sucede? Yo no debería tener este tipo de sueños. Lucía es solo mi amiga. ¿Cómo se supone que yo aún amo a Candy teniendo estos sueños con otra? Serénate, Anthony. Se decía a sí mismo y se fue a dar una ducha fría para refrescar sus pensamientos que en ese momento estaban revueltos. En la misma ciudad... Lucía despertó al mismo tiempo, sudada, también con su respiración agitada, sintiendo en su cuerpo sensaciones que nunca había sentido antes, sintiéndose culpable de lo que soñó. Anthony, fue solo un sueño. No puedo soñar con él. Eso no puede ser. Él nunca será para mí. Yo no debo enamorarme, y menos de él. Princesa, ¿qué te sucede? ¿Qué le ocurrió a Albert? No lo sé, Terry. Vi que conversaba con un joven y corría hacia ellos, pero el joven se fue y ella quedó como la ves ahora, pálida y como en shock. Terry abrazó fuertemente a la rubia y besó suavemente su frente mientras la tranquilizaba, diciéndole que estaba allí con ella. Poco a poco, la rubia se fue tranquilizando en los brazos del castaño. «Terry, estoy bien. ¡Oh! Terry, era Neil. ¡Neil estuvo aquí!» «¿Te hizo algo? ¿Dónde está?» «Calma, amor. No me hizo nada. De hecho, se portó muy amable. Me pidió disculpas por su comportamiento anterior». Y me prometió que no diría a nadie que me ha visto. Pero tuve tanto miedo, Terry. Nadie volverá a hacerte daño, amor. No quiero que nos separen, Terry. No quiero perderte. Nadie. ¿Me entiendes? Nadie nos va a separar. De mi lado no te lleva nadie. En lo que el castaño calmaba a la rubia... Albert ya había revisado el teatro con los guardaespaldas, pero ya no había rastro de Neil. Terry decidió que debía ir a buscar a sus padres. Necesitaría apoyo si Neil decía el paradero de Candy. Aunque estuvieran casados, debían estar preparados para evitar que los separen. Por lo que contar con ayuda era ahora una prioridad. Terry fue a buscar a Robert, para explicarle que tenía que irse por lo que Albert se quedó con Candy. Y si después de estar en los brazos del castaño, aún quedaba alguna preocupación, el solo ser cobijada en los brazos del rubio mayor le quitaba como siempre cualquier angustia. Esos brazos siempre le transmitían serenidad y calma, como para recibir el abrazo protector de un hermano que siempre estaba para ti. Al llegar a la mansión, los padres de Terry fueron enterados de inmediato del encuentro de Candy, con Il y el temor de la rubia por ser descubierta por su familia. Eleanor abrazó a su nuera con cariño y se sentó con ella en el sofá, y a su lado se sentó el duque, quien tomó la palabra. «Ahora eres un gran chester. no debes temer, hija, nadie va a separarlos» serás muy tu familia, pero ahora estás casada, y si ellos intentan alejarte de Terrence, nosotros daremos la batalla, y no dudaré en usar todo mi poder como duque para protegerlos. Siempre contarán con nosotros, hija, debes estar calmada, recuerda que no le hace bien a la niña que estés afligida, así que cambia esa carita llorosa y regálanos una sonrisa de esas tuyas que tanto amamos. —¿Y que tiene tan embobado a Terry? —decía Eleanor. —¡Ey! ¡No estoy embobado! —¡Enamorado sí, pero no embobado! —reclamó el castaño entre sonrisas. —Gracias por apoyarnos, Richard, Eleanor. Su apoyo es invaluable para nosotros. El resto del día se lo dedicaron a distraer a la rubia con charlas sobre el bebé mientras el duque hablaba con Terry y Albert poniéndolos al tanto de los planes para proteger a la rubia, en caso de ser necesario. ¿Por qué no quisiste que nos quedáramos en el teatro, preciosa? Ya te lo he dicho, Daniel. El director no le gusta que tengamos visitas. Además, si has venido es para verme, no para ver el teatro, ¿o no? Claro, preciosa. Ven, vamos a comer. En el camino, Neil no podía dejar de pensar en su encuentro con la rubia. «Qué extraño, ¿por qué usará el cabello castaño? Se ve más hermosa, incluso embarazada. ¿Quién será el padre?» «Porque está casada, pude ver su anillo. Bueno, no es de pensar mucho. Seguramente se casó con Granchester. ¿Quién más Y él trabaja en ese teatro también?» Pero qué raro, en las publicaciones de los periódicos me pareció ver el nombre de la esposa era otro. No, pero tiene que ser él, ¿quién más? Qué suerte de tipo, al menos la mantiene lejos de Elisa. Ella no debe saber dónde está. Es una pena, me gustaría decirle al menos a la tía abuela. Pero no sé si me escucharía, además le prometí a Candy no decir nada y aunque ella no me crea, no quiero defraudarla. ¿Cuánto tiempo estarás en la ciudad, Daniel? Tengo que irme mañana, Preciosa. Lo lamento, ahora estoy más ocupado que nunca. Estoy trabajando con mi padre y también está en la universidad. Oh, Daniel, casi no estaremos juntos. Entonces, ¿estás diciendo hoy te quedarás en mi casa? Pero, Preciosa, tu madre seguro no estará de acuerdo. No creo que sea adecuado. Mi madre te apreciará, estoy segura. Además, ella tiene el sueño pesado, dijo Susana, mientras besaba apasionadamente a Neil. Creo que me convenciste, preciosa. Vamos, Lucía, no creí que fueras tan lenta. Ya verás, Antoni, cuando te atrape. Eres un insolente. No, no lo soy y no te daré el libro hasta que te disculpes. No lo haré, tú me lo quitaste con trampa. Un momento, señorita, ¿cuándo le hice yo trampa? Mm, veamos, ¿será cuando me lo quitaste y saliste corriendo diciendo que si te atrapaba me lo devolvías? ¿Ves? Allí no hay trampa, te di oportunidad. Tramposo, vamos, devuélvemelo, ¿sabes cuánto me costó conseguirlo? Sí, lo sé. Yo hice la cola contigo en la librería y me anoté en la misma lista para conseguir el mío. Pero te lo dieron a ti y a mí me han dejado esperando. Y no es justo. Solo por eso debes aprender a compartir. Nunca dije que no compartiría. Ambos sabemos que es un libro importante para completar la materia. Vamos, Lucía, no te enojes. Ven, ¿sí? Sabes que bromeaba. Ven. Vamos a hacer juntos los apuntes sobre el libro, ¿sí? Está bien, vamos. ¡Auch! ¡Ay! ¿Qué sucede? Anthony no pudo completar la frase. Lucía se había resbalado y él, por sostenerla y evitar que se golpeara, había caído junto con ella. Logró protegerla de golpearse, pero no pudo evitar quedar sobre ella. Y está en un impulso que ni ella comprendía lo besó en los labios. Él se sorprendió y en un inicio se quedó quieto, pero al momento comenzó a corresponder el beso con ternura, con ansias y al comprender lo que hacía se detuvo, se levantó y ayudó a Lucía a levantarse rápidamente. Lucía, yo estaba tan confundido, se sentía culpable, no podía evitar recordar el sueño, y a la vez, él sentía que su corazón aún tenía dueña, a una rubia pecosa. «No digas nada, Anthony. Discúlpame, no sé qué me sucedió». «Lucía, espera». Anthony la detuvo del brazo y sostuvo su mano. «No quiero perderte, Lucía. Eres mi única amiga. Por favor». No pasa nada, olvidemos lo que pasó, no hablemos más de esto, ¿sí? Discúlpame, Lucía, pero no te convengo, pensaba el rubio menor. Por más que Lucía quisiera negárselo a sí misma, acababa de comprobar lo mucho que ya amaba a Anthony. Lo peor era que sabía que el rubio no le correspondía y que lo más probable es que nunca lo haría y eso le dolía profundamente en otra parte de Chicago una peli negra recibía la respuesta a su carta y una sonrisa se dibujó en su rostro cuando nos encontremos seguramente usted podrá ayudarme a resolver muchas dudas se dijo a sí misma esperanzada en por fin tener la respuesta que tanto anhelaba ¿Para dónde va usted, señorita? Albert, me asustaste. Mm, ¿Y yo qué creí que te alegraba verme? Claro que me alegra, amor. Solo me sorprendí. Pensé que ya no volvías por mí. Discúlpame por hacerte esperar. Tuvimos un inconveniente, pero sabes que no puedo estar mucho tiempo lejos de ti. El rubio mayor tomó entre sus manos el rostro de Karen y él besó suavemente hasta robarle el aliento. Me haces tanta falta, hermosa, y tú a mí, pero conste que apenas dejamos de vernos unas horas. Tú sabes a qué me refiero, amor, dijo el rubio mayor mientras miraba profundamente a su castaña, haciendo que ésta se le ablandaran las piernas. «Claro que sea a qué te refieres, y también me haces mucha falta. ¿No quieres ofrecerme un café en tu departamento?» «Me parece una muy buena idea, hermosa». Y entre besos a escondidas y tomados de la mano, se dirigieron al departamento de Terry, que ocupaba el rubio mayor, aunque últimamente se había estado quedando en casa de los rebeldes. Había regresado a vivir al departamento él solo hacía unos días atrás». ¿Cómo te sientes, Pecas? Estoy bien, Terry. Tampoco soy de cristal. No te preocupes. ¿Cómo no me voy a preocupar? Si eres lo más importante para mí, Candy. No quise preocuparte, amor. Ya estoy bien, ¿ves? Bueno, aunque no sé tal vez si sí necesite algo. Dibujó la rubia haciendo un gracioso puchero de esos que tanto amaba su castaño. A ver, dime, ¿qué quiere mi pecosa bella? Que ya sabes que cuando haces ese pucherito, nada puedo negarte. Pues me siento solita, y que quizá tenga un poquito de frío. De frío, ¿eh? ¿Mm, ¿Qué podemos hacer al respecto? Respondió el castaño, siguiendo el juego de su pecosa, comenzando a besarla, para luego cargarla hasta la alcoba, en donde se encerraron, y no se volvió a saber de ellos hasta el día siguiente a media mañana y es que los empleados ni intentaban molestarles una vez que Terry colocaba el muy conocido rótulo que les hacía saber que estaban muy ocupado con su esposa ¿Quieres ayuda con esos libros Lucía? Gracias Anthony, no es que sean tantos pero sí son algo pesados —¿Hacia dónde te diriges? —A la mesa de allá. Quiero terminar un reporte. —Bien, te acompaño. ¿Y quién sabe o te ayudo o me ayudas? —Uy, tienes frío. Podemos ir al salón. Está más cálido —dijo el rubio menor, colocando su abrigo sobre los hombros de Lucía. —Sí, creo que es mejor —dijo Lucía, comenzando a temblar, pero por el cálido toque de Anthony— «Mira, que ya estás temblando», y dicho esto, comenzó a frotar sus brazos para calentarla. Pero al hacerlo, sus miradas se encontraron y se fueron acercando hasta quedar muy cerca frente a frente, casi sintiendo la respiración el uno del otro, y nuevamente, sin siquiera pensarlo, se unieron en un beso. «¿Ve que tenía razón?» Se escuchó la chillona voz de Lisa que apareció de la nada acompañada de un señor muy serio, quien resultó que era el director de la universidad. Jóvenes, este comportamiento es vergonzoso. Se lo dije, señor director. Esta joven es una desvergonzada. Se la pasa metiéndosele a los ojos a mi primo. Es una cualquiera. ¡Plaf! Lucía dio una sonora bofetada a la pelirroja A mí me respetas, Arpía ¿Con qué derecho te atreves a venir a ofender a nadie, Elisa? Dijo un furioso Anthony Compórtense, jóvenes Les recuerdo que esta es una institución de decoro Y el comportamiento que acabo de presenciar No es el adecuado para una jovencita Me temo que tendré que suspenderla ¿Por qué tiene que suspenderla? Reclamó el rubio menor. Es más claro que está teniendo un comportamiento inadecuado. Además, su prima me ha confiado que se la pasa en su casa y que hasta incluso ha dormido allí. Todos sus comportamientos son inadecuados. Sí, ella va de visita a mi casa, pero en la mayoría del tiempo es para hacer tareas y nunca estamos solos. Allí está mi tía abuela, la señora Elroy Andrew, quien es una dama respetable que nunca permitiría una situación deshonrosa en su casa también están mis primos sus novias y por supuesto la dama de compañía de la señorita aún así jóvenes lo que acabo de presenciar es totalmente inadmisible no veo que tenga de extraño el comportamiento de la señorita Lucía hacia su prometido Elisa casi se desmaya el director se quedó callado como sopesando lo que escuchaba, y la pobre de Lucía no sabía ni qué pensar. —¡Su prometida! —dijo el director. —¿Así es? Y si necesita comprobarlo, le diré a mi tía abuela que venga en persona a hablar con usted, aunque se encuentre muy ocupada en asuntos de la familia Andrew. Seguramente querrá saber por qué usted ha decidido prestar atención a las palabras de la señorita Ligan y puesto en entredicho la reputación de mi prometida en una forma tan bochornosa. No creo que sea necesario, joven. Solo le aclaro que esta señorita, refiriéndose a Elisa, no es considerada ya en nuestra familia como parte de la familia Andrew y en cuanto a ti Elisa, deja de cruzarte en mi camino o no respondo, respeta a mi prometida o te la verás conmigo, no voy a permitir que vuelvas a lastimar a quienes quiero. Dicho lo anterior, Anthony tomó las cosas de Lucía y se fue con ella hacia el salón de la universidad, ambos iban callados, pero en cuanto estuvieron solos ella no dudó en interrogarlo. «¿Por qué hiciste eso, Anthony? ¿No era necesario?» «Claro que lo era, Lucía. Todo es mi culpa. No puedo comprender por qué Elisa se comporta de esa manera. Tú no merecías que te ofendiera así». «Eso lo comprendo, pero ¿de allí a decir que estamos comprometidos?» Obviamente no te obligaría a casarte conmigo. Más adelante, cuando todo pase, podemos anular el compromiso, ¿te parece? Pero por favor, a menos que lo consideres de otra manera, creo que es mejor que lo mantengamos. No quiero que nadie más se atreva a ponerte entre tu reputación. No creas que no me había dado cuenta de que algunas personas comenzaron hace poco con comentarios malintencionados y ahora que vi a Lisa no dudo que ella sea la culpable, gracias, no era necesario, eres realmente un sol, no digas eso, me sonrojas, además eso está muy alejado de la realidad, Lucía, eres mi amiga, si de mí depende, nadie te lastimará, pero antes de nada debes saber la verdad y allí decidir por ti misma si te conviene o no mi amistad, «¿Y si decides alejarte de mí? Yo lo comprenderé». Anthony se atrevió a revelarle a Lucía todo lo sucedido con Candy, sin reservas. Lucía se sorprendió ante todo lo que escuchaba, pero no interrumpió el rubio menor. Vio el dolor y arrepentimiento en sus ojos y no pudo más que desear consolarlo. «No soy quien para juzgarte». Si alguien podía reprocharte algo, esa era Candy, no yo. Por el contrario, yo solo puedo hacerlo a través de cómo te has comportado conmigo y puedo decir que sobre eso no tengo más que agradecimiento. No sé cómo acabará todo esto. Por lo pronto, te diré que te considero mi amigo y confío ciegamente en ti. Con la visita de Neil... Terry junto con Albert, sus padres habían tomado algunas medidas extra para proteger a Candy, entre ellas acordaron que ella no acompañara más a Terry al teatro por un tiempo, que no saliera sola por ningún motivo, cosa que ya desde antes hacían, que nunca estuviera sola en casa tampoco, así aunque estuvieran los empleados y la seguridad siempre debía estar alguno de ellos acompañándola por lo que generalmente la rubia se quedaba en casa de Eleonor con sus suegros mientras Terry estaba fuera de casa y cuando no podían, ellos iban a acompañarla o Albert se quedaba con ella. «Princesa, pecosa, buenos días», decía el castaño besando amorosamente a su pecosa. «Buenos días, mi engreído amor. ¿Quieres hacer algo especial hoy antes de que te pase a dejar con mis padres?» Terry. De pronto su rostro se tornó serio y el castaño encendió las alarmas. Dime, Pecosa, ¿qué pasa? Te conté alguna vez que cuando iba a hacer mi presentación como hija del tío abuelo William, tuve un mal presentimiento y que a raíz que seguí mi instinto, le salvé la vida a Anthony. Sí, recuerdo que Anthony me lo comentó alguna vez también. ¿A qué viene eso, Pecosa?, Amor, no quiero que vayas al teatro hoy, no quiero que te separes de mí este día. ¿Qué sucede, princesa? ¿Qué te preocupa? Le decía tiernamente mientras acariciaba su mejilla. Tengo un mal presentimiento y es mucho más fuerte del que tuve esa vez y no quiero arriesgarme a saber si es o no una tontería, no quiero que te alejes de mí. Jamás pensaría que es una tontería, princesa. Lo malo es que estamos en lo más pesado de los ensayos y me parece irresponsable faltar. Por favor, Terry, no vayas. Hazlo por mí. Calma, princesa. No voy a dejar que te angusties por mi causa. Enviaré un mensaje excusándome. Además, yo nunca faltó. No voy a dejarte preocupada. Gracias, amor. Candy se abrazó más a Terry, se sentía aliviada por una parte, pero su pecho aún no se calmaba, seguía sintiendo una fuerte opresión, bajaron a desayunar, pero ella seguía inquieta y apenas si probaba la comida, no comprendía el motivo de su inquietud, porque sentía aquel desasosiego si Terry ya estaba con ella y no se iría, «Te noto preocupada, amor», y ya te prometí que no me separaría de ti. Aún no se te pasa el presentimiento. No, Terry, no sé por qué. Es como si aún sintiera que algo malo va a suceder. ¿Qué tal si vamos donde mis padres? Este día no vendrá Albert, pues habíamos quedado que irías con ellos. ¡Albert! Casi gritó la rubia. ¿Qué pasa, Candy? Albert, Terry, ¿dónde estará Albert hoy? —En el teatro. Habíamos quedado que estaría allá, hoy aprovechando que tú estarías con mis padres. —¡No, Terry! ¡Hay que ir por él! ¡Vamos, Terry! ¡No me preguntes, por favor! ¡Solo vamos por él! Terry no comprendía la actitud de su pecosa, pero la vio tan angustiada que no le quedó más que complacerla y poniendo en alerta a la seguridad, se dispuso a ir al teatro por Albert. No sabía por qué no quería arriesgarse a que el presentimiento de Candy fuera acertado. Al llegar al teatro, vieron afuera una ambulancia y a Karen en un mar de lágrimas. Inmediatamente el mundo se les vino encima. Karen subió a la ambulancia, en donde le dijeron que iba Albert y ellos, sin darse tiempo a bajarse, siquiera del auto, la siguieron al hospital. «Karen, ¿qué sucedió?» Preguntaron inmediatamente cuando llegaron al hospital. Chicos, fue terrible. Estábamos iniciando el ensayo, cuando de pronto se escuchó un sonido fuerte. Luego, solo sentí como Albert me cargó y de pronto un estruendo. Caímos con Albert y todo se puso negro. Al volver en mí, vi que se había caído una lámpara y Albert y a la par mía inconsciente. Él me protegió, pero fue golpeado al caer. «Ahora lo están atendiendo. No sé qué hacer. Me muero si le pasa algo». Karen no podía parar de llorar. Al sitio llegaba también Robert y los demás miembros de la compañía. Todos estaban totalmente impactados por el accidente. Robert le comentó a Terry que fue una suerte que él no haya llegado pues la lámpara había caído exactamente donde él tenía que ensayar y donde solía pararse Candy a ayudarle cuando llegaba. De hecho, Karen, que estaba un poco más lejos, casi fue atrapada por la estructura de no haber sido por Albert. Si Terry hubiera estado allí, hubiera muerto. Ahora solo quedaba esperar a que el rubio mayor despertara. Continuará. Ay, Dios mío, pues este accidente eh, lo recordamos perfectamente. Nos destruyó la, la adolescencia, <risa> la niñez, la adolescencia, la adultez, bueno, nos destruyó todo. Pero desgraciadamente aquí el accidentado fue Albert. ¿Qué le pasará después de este accidente? No lo sabemos. Y pues Candy más mimada y protegida en extremo, pero bueno, no me queda más que despedirme chicas, de verdad es un verdadero placer y honor estar con ustedes, no me queda más que despedirme, les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas, Fantasía Candy, Palas Atenea, Doralix y por supuesto, de Elvi Ochoa, la golosa incorregible. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.